0: 您正在收听的是《盗梦催眠师》，演播多云，欢迎订阅。第一百一十三章：诡辩。方墨也是一个生性多疑且自信的人，他吐吐气，自己会如何处理一个对他十分重要却十分危险，但又不能销毁的东西呢？也许带在身边，而不是带在身上，放在目光所及之处，这样才是最安全的。如此说来，应该在李伯长的办公室里。局长的办公室，人人敬畏，把那东西藏放在那里，应该是最安全的。情况怎么样？方默刚走出审讯室，李伯长便从隔壁房间里迎了出来。目光锁在方墨的身上，阴沉的脸上如同浮上了一层青灰。方墨喘了一口气，如释重负一样放低了声音：“哎，有些眉目。姚宝山说，毒品被藏在一个桥洞底下。桥洞。”李伯常把这两个字在嘴里反复嚼了几遍，眼睛一亮：“什么桥的桥洞？高架桥？”还是石拱桥。冀州不大，可桥不少，光老城区的旧桥就十几座。他具体怎么说的？方墨耸耸肩膀，望向李伯昌。这个他没有说。李伯昌眼睛一转，透过玻璃扫了眼审讯室里的药宝山，又认真看几方默问：“方医生的催眠手法下，药宝山应该全部交代才对。”怎么会只说了一半呢？方墨笑了，摇摇头，眼睛里流露出疲惫的神色。唉，哪有那么容易的催眠？对于药宝山这种心理戒备极高的嫌疑犯，催眠很难入手。我只是在对话中加以引导，逐渐降低他对外界的心理防备。简单来说，不过是帮助一个已经走不出警局的死刑犯。做最后的心理疏导而已，让他认真看清楚当前形势，和在这种形势下他的最优选择是什么。李伯常愣了一下，随即也笑了起来。哦，这样啊，可之前一下子布局五个地点，已经是市局警力的极限了。现在外面大雨未停，一座桥一座桥的排查，即使发动整个公安条线的警力。短时间内想调查清楚冀州所有的桥洞，几乎是不可能完成的任务。方墨偏了一下脑袋，凑到李伯常的跟前，压低了声音说道：“他说可以提供具体地点，但是不会和我谈，说我级别不够，满足不了他的条件。他要见上面的人。上面的。”李伯常咬了咬牙，默默点起头。疑惑的神色里，不知在思量什么。方墨接着说：“我没有答应他，和他磨了半天也没有什么收获。药宝山这个人，您应该有所了解，会的东西不少。虽然那天我打碎了他一只隐形眼镜，谁能保证他身上没有其他可以迷惑正常人的东西呢？所以，我建议李局长暂时还是不要。”说到最后。方医生抬起眼，瞄向李伯常。李伯常敛着目光，右手食指不停敲打在裤边的口袋上，脸上忽然闪过一个诡异的笑容。“哼，没有暂时，时间上不允许。不入虎穴，焉得虎子？我亲自去会会他，看看他到底要什么条件。”说完，李伯长又抬头对方默点点头，同时伸出手。哦，谢谢你，方医生真是警方的得力助手啊。方默微微一笑，靠着墙，喘了几口大气，停了半响才说：“啊，没事，我有些累了。李局长，如果没有其他事情，我就先回去了。我派人送你，你等一下。”李伯长伸手掏出手机，要安排车辆。方默的目光一闪。意识到对方拿的是 iPhone， 也就是说单卡单带，那么，如果耀宝山说的是事实，李伯常应该还有另外一个手机。同时，他注意到李伯常是从裤子口袋掏出的手机，换句话说，李伯常的习惯是把手机放在裤子口袋里。习惯放在裤子口袋的人，绝不会把手机放在其他口袋。这种随意的习惯是自然养成的。他又瞄向李伯常的另一个裤子口袋，扁扁的，没有任何东西。而另一个手机如果有的话，就应该放在办公室里。确定与之前判断的一样，方木收回目光。他谢绝了李伯长的好意。警局现在人手紧张，就不麻烦了，我一个人可以。李伯长没有继续客气，温言道：“哦，那好，你路上慢点转身离开的一瞬间，方木眼神一搂，注意到一个细节：李伯长在放回手机的一刹那间，右手故意划过了腰间的手枪套。枪套上的皮扣打开了。这是一个十分危险的预警动作，不过已经不是他该考虑的了。他走出走廊，拐向大厅门口，背后的目光一直没有放松。咯吱，咣。走廊里关门的声音一落，他才从墙角里露出身影。从一楼大厅的指示地图来看，局长的办公室在七楼倒数第二个房间。方某没有选择楼梯的安全通道，先从大厅里转了一圈，直接若无其事地踏进了电梯。到处都是摄像头，他无论怎么到达七楼，都会被监控室的警卫发现行踪。不如就装作正常去七楼。之前他长时间停留在一楼，与李伯长在一楼会面的画面，应该已经被警卫所关注，但警卫不会记得之后一个小时内李伯长没有回办公室，而他只要装作去七楼找李伯长就可以。来到李伯长的办公室门前，他敲了敲门，同时打量起门锁。房间里没人应答，他点点头。在摄像头下转开了锁把，微笑着打开了房门。进门的一瞬间，他右手一接，抓住了一根从门缝里掉出的白头发，转手关上了门。方墨倚着房门，长长吐出一口气。一个生性多疑且自信的人，李伯常是这样的人。耀宝山是这样的人，他也是这样的人。他们的习惯竟然出奇的一样，因为自信，短时间出门的时候都不会锁门，因为他，他们有自信掌控局势，他，他们相信，如果有人有益于自己的房间。锁和不锁没有任何区别。不如卖给那个进房间的陌生人一个破绽，让那个人以为主人没有锁门而放松警惕。但生性多疑，他、他们又会留下只有自己才能看懂的暗示。比如，他会在张家村那扇隐蔽的木门前，用脚摆起石头。比如李伯常会将一根头发夹在门缝之间，头发正好夹在离门锁上方一个手掌位置的门缝间，但头发不长，恰巧夹在一扇夹锁门上的几率几乎为零。方默将那个头发收在手中，站在门口，打量起李伯常的办公室。李伯常会将那个手机藏在哪儿呢？将办公室的布局记在心里，他闭上眼睛，思索起来。如果情况换作自己，他会怎么做呢？本集播放完毕，喜欢请投月票，精彩继续。